0: Qui me l'ont dit Dire, ben à des moments, en fait, je suis pas trop à l'aise parce que je sais pas trop ce que je peux dire devant toi ou pas. Les collaborateurs ont cette perception des RH parfois distant. C'est un des premiers
1: adjectifs qui vient pour qualifier la fonction RH. Du coup, elle s'est mise à
0: pleurer. Moi, j'ai eu une larme. Et il y avait avec moi mon office manager qui, après l'entretien, elle m'a dit, mais bah, tu devrais pas. Tu peux pas montrer une émotion comme ça.
1: Ton sens seul. C'est quoi les relais qu'on va chercher Tu vas chercher des relais où
0: Il n'y a pas beaucoup de choses où les RH peuvent agir seuls il n'y a quasiment rien que les managers ne devraient faire seuls. Il y a
1: aussi une ambition qu'on a dans le podcast de, de parler à ces RH qui parfois se disent « Moi, je peux pas le faire, c'est pas pour moi. » Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pieds sur le Bureau. Je suis Paul Barat et chaque mois, je reçois des experts des ressources humaines pour décrypter les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, je reçois Pierre Monclos, DRH de YouKnow et co-auteur du livre « Quand les startups scale up » l'icorne réinvente les RH. Ensemble, on va parler d'un sujet qui vous parlera certainement, la solitude des RH. Quelle perception des RH en entreprise Quel relais trouver quand on est RH Et surtout, comment construire une relation forte avec vos managers Les RH seuls au monde, on en parle sans tabou avec Pierre. Bonne écoute. Bienvenue Pierre, je suis ravi de t'accueillir.
0: Ben merci, merci Paul pour l'invitation.
1: On hésitait avec, euh, avec l'équipe à faire un petit effet euh, en rajoutant la musique de Corneille, Seul au monde. Je sais pas si ça te parle.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça évoque de vieux souvenirs, mais ouais, très bien.
1: <rire> tu vas l'avoir en tête euh, pendant tout, euh, tout l'épisode. Ouais, ouais, ça me va. <rire> en tout cas, euh, Pierre, euh, encore une fois, je suis ravi de t'accueillir dans ce, dans ce podcast. Nouvelle saison pour Les Pieds sur le Bureau et puis euh, nouvelle version euh, filmée, euh, comme tu as pu le constater. Je suis euh, très content qu'on fasse cet épisode ensemble. Nouvelle saison mais on garde un concept fort de, euh, enfin de l'historique des pieds sur le bureau. C'est le CV en moins d'une minute. Nous, on ne demande pas le, le CV en, en moins d'une seule page, mais on part sur le CV en moins d'une minute. Est-ce que tu es prêt
0: ouais, ouais, ouais.
1: Attention, je vais euh, chronométrer. Ok, je vois. Allez, c'est parti.
0: C'est parti. Eh ben, donc moi, je m'appelle Pierre Monclos. Moi, j'ai trois vies professionnelles. La première, j'ai bossé dans un organisme de formation. Je suis arrivé un peu par hasard. Et j'ai bossé avec des DRH et des magistrats sur toutes les évolutions RH, réglementaires ou non. J'ai adoré ça, mais je ne pratiquais pas le métier de RH. Et il euh, y a dix ans, j'ai rejoint Youno, know, qui est une boîte qui fait de la formation en ligne, euh, pour monter une partie business. Mais dès qu'on eu, euh, qu a eu les premiers salariés, ben, j'ai pu devenir à mon tour euh, RH j'ai fait ça pendant 10 ans et là je suis encore chez Youno, mais à temps partiel maintenant puisque les partages dont on va parler notamment, euh, je me suis pris de passion pour partager euh, bah, tout ce que j'ai appris donc je suis devenu conférencier, speaker et auteur en RH. Super, 41 secondes,
1: bravo euh, Pierre, tu es tout à fait dans les temps, c'est parfait. On va pouvoir attaquer C'est parti. Pierre j'avais peut-être une, une question toute simple pour commencer, avec qui tu prends ton café au bureau
0: alors bah, ça, dépend des, ça dépend des périodes euh, dans les périodes où tout va bien avec euh, n'importe qui au bureau euh, euh, sans souci, et souvent d'ailleurs on parle pas RH et ça me va très bien et c'est quand euh, ça se complique euh, mais quand il y a des moments où ouais, c'est un peu plus difficile pour des raisons économiques euh, parce qu'il y a une tension, il y a un conflit il y a bah, des trucs qui arrivent dans toutes les boîtes euh, là pour trouver des gens avec qui partager le café euh, bah, ça laisse place à plein d'a priori et il y en a qui je le comprends. Ce n'est pas le moment où je vais prendre un café avec le DRH parce que peut-être qu'il sait des choses qui ne vont pas me faire plaisir, qu'il va, qu va annoncer à la boîte dans pas longtemps, ou on a besoin d'échanger entre nous, et on ne sait pas ce qu'on peut dire devant les RH et, et ça, en plus, moi, je m'y attendais pas parce que chez Youno, on a eu la chance d'avoir une culture de la transparence radicale. Ouais. Donc, en fait, les sujets sont déjà connus de la plupart des, euh, de tous les salariés. Mm -hmm. Et on sait qu'il n'y a pas de jugement. Enfin, moi, je ne vais pas tenir compte de parce que quelqu'un a une pensée différente de la mienne sur euh, notre stratégie RH. Euh, bah ça ne va pas nuire à sa carrière ou quoi que ce soit. C'est normal. Heureusement qu'on a des désaccords. Mais les habitudes ont la vie dure. Et je l'ai vu, et il y en a qui me l'ont dit, de dire, bah, à des moments, en fait, je ne suis pas trop à l'aise parce que je ne sais pas trop ce que je peux dire devant toi ou pas. Je sais, on imagine que derrière, il y a des process de décision, même dans une petite boîte commune, tu vois, on est une quarantaine de personnes. Et, euh, et donc, bah, ça, c'est dur. Euh, parce ouais. que des fois, tu te retrouves tout seul. Et même avec les managers. Des fois, les managers, dans les temps durs, bah, ils passent du temps avec leurs équipes et tout. Et, sauf quand tu as une grosse équipe RH... Mais bon, on se parle qu'entre soi, ça, c'est dommage. Ben, ben des fois, tu, peux, tu vas prendre ton café euh, tout seul et je pense qu'il faut l'accepter parce que je comprends pourquoi il euh, y a des moments où on vient pas on veut discuter euh, sans un manager, sans un RH ou autre.
1: Ouais. mais il y a une étude qui montre justement euh, que les collaborateurs ont cette perception des RH, parfois distant. C'est un des premiers adjectifs qui vient pour qualifier la fonction RH. Comment,
0: comment tu l'expliques eh bien, je l'explique parce que les boîtes n'ont pas bien géré ça depuis des dizaines d'années, et notamment en France. C'est pas qu'un problème français, mais je pense que le droit du travail a, a aidé à ça. Les cultures à la base en RH, c'est plutôt de l'opacité, de la rigidité. C'est-à-dire que ce qu'on fait en RH, c'est tellement sensible qu'on ne va pas dire aux salariés, euh, ben on ne sait pas qui prend quelle décision, pour quelles raisons, qui concerne quel collaborateurs. Et donc. Ça a créé ce sentiment de distance. Les RH sont dans la tour d'ivoire. Et un paradoxe qui est incroyable, que j'ai vu un peu au début du UNO, je pense qu'on a réussi à sortir de ça, mais au début, je, je me suis dit, mince, on est en train de le reproduire. Où tu as les managers qui disent, bah, les RH, ils ne comprennent pas la réalité terrain, ils sont trop loin du business. Et les salariés qui disent, ah, mais les RH, ils sont côté manager, côté, oui. Euh, côté direction. Oui, il ouais, par tout le monde.
1: Oui, il y a 75% des collaborateurs, je crois, à peu près, qui considèrent. Enfin, euh, c'est une étude qui remonte un peu, mais qui considère que les RH sont plus proches de la direction.
0: Ouais, bah les mauvaises habitudes font que les RH l'ont cherché. En vrai, il ouais. faut, faut se le dire. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire euh, autrement. Et c'est en fait plus une question de, de perception.
1: Je crois qu'il y, y a une étude de Welcome to the Jungle qui montrait que 64% des travailleurs trouvent les ressources humaines, enfin trouvent que les ressources humaines manquent d'humanisme. Alors que c'est probablement pour ça que que tu, tu travailles dans les ressources humaines et que tu as envie d'apporter euh, quelque chose à l'humain
0: sûrement ou alors tu tiens pas à deux ans parce que sinon, euh, si tu n'as pas cet engagement-là, dans les moments, pas faciles c'est trop dur. Donc, euh, ou Tu ne peux pas être un bon RH si tu n'as pas cet, cet engagement. Mais avec les process avec parfois le droit du travail qui t'empêche de dire à l'équipe des trucs parce que d'abord, il faut informer euh, euh, les représentants du personnel ou il faut respecter quelques procédures. Je pense qu'il y a beaucoup de RH qui se sont enfermés là-dedans. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette perception parce que les process, parfois la distance ou le digital, peuvent effacer l'humain ou créer une fausse idée que les RH devraient masquer, mettre un masque pour ne pas montrer leurs émotions. Et tu vois, j'ai... Euh, une anecdote, moi, un de mes premiers entretiens où il euh, y a quelqu'un qui partait, c'était un licenciement, où euh, j'étais totalement en phase avec euh, bah, la personne, ça faisait un moment qu'on voyait qu'il y avait des problèmes de performance, mmh. euh, on lui en avait parlé, sûrement pas assez, mais on en avait parlé, et pendant l'entretien, c'est là qu'elle a vraiment compris euh, qu'elle partait, enfin, au début elle n'y comprenait ouais. pas, même s'il y avait une procédure en cours, et elle s'est sentie jugée sur sa valeur personnelle, alors que ce n'était pas ça, c'est juste qu'elle n'était pas à sa place au poste où on avait, on n'avait pas d'autre poste à lui proposer, et, et bah, du coup, elle s'est mise à pleurer. Moi, j'ai eu une larme, et il y avait avec moi mon office manager qui, après l'entretien, elle m'a dit, bah, tu ne peux pas montrer une émotion comme ça, sauf que bah, moi, euh, Pierre, euh, bah, j'étais triste qu'elle se... Ouais. Je me suis dit, elle, elle perçoit une injustice, peut... on doit en être en partie responsable parce qu'elle ne devrait pas le réaliser à ce point-là, à ce moment-là, bah ouais, j'ai eu une larme, je ne l'ai pas gardée pour moi, et mm. Et en fait, euh, alors c'est dur de répondre à la question. Est-ce qu'il faut, est qu'il faut me laisser des larmes couler Et je le dis d'autant plus qu'en plus les hommes, ils sont censés encore moins montrer les émotions. Mmh. Mais je trouve ça absurde. Bah, en fait, j'ai pas de regret parce que ça a montré que j'étais pas juste un DRH, mais que j'étais aussi Pierre, ouais. un collègue, et que ça m'empêche pas de prendre des décisions qui servent euh, bah, l'entreprise et l'épanouissement des équipes. Euh, au contraire. Je pense que justement, quand on met les émotions, on arrive à prendre de meilleures décisions. Et surtout, à assumer les décisions difficiles, de dire, pas... même moi, ça m'embête. Mais pour ouais. autant, c'est la direction qu'on prend, elle est assumée. Je, je... je soutiens les... les arguments de ton manager qui font qu'on en arrive à cette procédure. Et je trouve que ça permet de mieux assumer. Et du coup, de répondre à ta question, bah, d'être plus humain, même dans les moments où, bon, effectivement, c'est difficile à assumer. Et, et, et toi,
1: tu pas été euh, RH tout de suite. C'était quoi ta perception des RH avant de le devenir
0: euh, Alors, ouais, distant, euh, totalement. Je pense que je me suis construit en tant que DRH euh, justement parce que j'étais hyper frustré de mon expérience salariée. J'ai bossé 6 euh, euh, mois dans un grand groupe industriel, puis 5 ans dans une petite boîte qui faisait partie d'un grand groupe, sans critiquer forcément les grands groupes. Mais en fait, les RH, on les voyait jamais. Et quand, pour servir Des enjeux de flexibilité ou autre, j'avais des exceptions. Tu vois, j'avais le droit de télétravailler il y a un peu plus de 10 ans, j'étais le seul mmh. dans la boîte à télétravailler. Ben, là, j'avais le droit de voir les RH, mais pourquoi Pour qu'ils me disent T'as pas le droit de dire à tes collègues que t'es en télétravail. Tu dis que t'es en rendez-vous ou machin, parce que sinon, on a peur qu'il y en ait d'autres qui demandent le télétravail, on saura pas gérer. Donc j'avais une vision assez dégueulasse des, des RH, mais vu que je faisais des conférences, je voyais qu'un autre monde était possible et que notamment les start-up mmh. essayaient de. vu qu'elles créaient tout à partir de zéro, essayer de se dire bah, on est tombé dans des absurdités, on va essayer de faire autrement sur certains sujets, et euh, là je me suis dit ok il euh, y a un champ des possibles incroyable, j'étais un peu trop enthousiaste, mais je me suis dit bah, là il y a manière de réinventer les choses et de ouais. pas reproduire ces situations infantilisantes
1: Ouais, et, et, et si on reparle de la solitude en RH toi tu t'es senti seul parfois euh... Ouais, euh, ouais, en, ouais. En dans les,
0: alors, dans les périodes de croissance où il n'y a pas de conflit, ou euh, ça va, dans les périodes un peu plus difficiles, euh, dans l'histoire de Yono, on a eu des hauts et des bas, euh, bah, tu te sens seul parce que pour toi, c'est pas aussi dur, mais c'est quand même très dur quand tu dois gérer des départs ou que tu mmh. sais qu'il va y avoir des départs et que les personnes, tu ne sais pas trop quelle sera leur prochaine aventure. Et donc, même si tu sais que tu vas les aider à retrouver peut-être un autre job ou tu vas faire tout ce que tu peux, parce que c'est notre vision des H chez Uno, on considère que ça ne s'arrête pas à la fin de ton contrat de travail. Bah en fait, quand tu as des moments où tu annonces qu'il euh, bah, doit y avoir une réduction d'équipe dans telle équipe et qu'il y a telle personne, on va supprimer son poste. Bah en fait, euh, quand tu reviens, euh, parce que c'était en présentiel, quand tu reviens dans l'open space... Bah les gens ils osent, non seulement comme le café c'est pas avec toi qu'ils ont envie de discuter à ce moment là, mais même ils osent pas trop croiser ton regard, ouais. or toi, euh, toi aussi t'as plein d'émotions parce que bah, tu oui, te ouais. sens responsable d'une situation, enfin, c'est hyper difficile, les managers euh, soit ils sont dans la même situation, soit ils sont avec les équipes, et du coup bah ouais ouais, tu te là moi j'ai mes plus grands moments de solitude, c'était ça. Après, il y a quand même des salariés en off qui viennent te dire « Bon, on sait que c'est difficile pour toi aussi, euh, mais là, ce n'est pas le moment, on a besoin d'être entre nous. » Et heureusement que j'ai eu des trucs comme ça que je ne suis pas allé chercher, euh, que des salariés m'ont dit proactivement parce que euh, ce n'était pas la fin du monde non plus. Tu vois, Il n'y avait pas un problème euh, fondamentalement grave pour la santé de mmh. quelqu'un. Mais ouais, émotionnellement, euh, c'est costaud. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de problèmes de santé mentale chez les RH, surtout voilà, après sûr, les années oui. de
1: crise. C'est un sujet qu'on qu traitera probablement dans, dans ce podcast. Et du coup, j'ai une question pour toi quand on se sent seul. C'est quoi les relais qu'on va chercher Tu vas chercher des relais où
0: Alors, moi, j'ai cherché d'abord des relais. Euh, bon, d'abord. Non, les deux en même temps. Euh, déjà, il y a ben, mon CEO qui est Yannick. Où en fait, on, vu que la boîte s'est créée, moi, je suis arrivé au tout début, on a pu avoir un binôme RH CEO assez fort donc, euh, j'avais un soutien, surtout que lui se retrouvait à peu près dans les mêmes situations que moi, parce que quand il y a des départs, bah, mm. ce n'était pas forcément moi qui les annonçais, euh, mais lui et, et pareil, donc euh, déjà, on se retrouvait un peu isolés euh, tous les deux. Euh, mais pour avoir son soutien, sur c'est la bonne chose à faire. Rappelle-toi pourquoi est-ce qu'on fait ça. Euh, Bien sûr, euh, ouais. Donc ça, c'est le premier en interne, mais j'ai eu de la chance parce que ça n'existe pas dans, dans toutes les boîtes. Sûr, ouais. euh, et après, bah, je suis surtout allé en externe parce que c'est comme ça que j'ai appris vraiment au moins 75% de mon métier, de toute manière. C'est en échangeant avec mes pères, qui sont d'autres RH, plutôt dans des environnements similaires aux mien au début, parce que j'avais besoin de RH qui vivaient les mêmes enjeux que moi, mais très rapidement, peu importe de quel environnement ils viennent, puisque globalement, à la fin, on revit quand même à peu près les mêmes situations que ça soit pour gérer des recrutements, des départs, de la fidélisation, peu importe les problématiques. Et il y a une communauté RH bienveillante qui est incroyable sur laquelle on peut compter, même entre des boîtes qui parfois sont concurrentes, où en fait, bah mmh. nous, notre finalité, c'est de faire en sorte que les équipes soient épanouies et que l'entreprise performe. Euh, bah, Ce n'est pas incompatible avec le fait d'échanger avec des concurrentes. C'est quoi ta bonne pratique pour, ouais, euh, sûr, ouais. pour gérer telle ou telle situation Et j'ai eu un soutien euh, le temps que j'y ai passé. Euh, si c'était à refaire, je referais exactement pareil et as monté des clubs RH c'est ça ouais alors je l'ai organisé parce qu'à un moment j'ai vu la valeur que ça a créé ouais. donc je me suis dit bah faisons un bon, ça s'appelait le club RH j'ai mmh. pas passé beaucoup de temps sur le branding <rire> juste pour se dire on se fait un déj tous les mois euh, en plus d'avoir des conversations sur Slack en asynchrone ou autre et on prend un sujet et on se fait juste des partages de pratiques a pas un sachant qui va, qui va faire une longue présentation juste euh, on prend l'onboarding comment, comment vous faites c'est quoi vos problématiques et autres et on échange et on s'apprend les uns les autres et surtout on se partage Genre les templates ou autre, au début, il y avait un peu une culture du secret. Bah non, si le template, euh, si le, le, la trame de tel entretien marche très bien, bah donne-la moi, moi je l'adapte et, euh, mmh. et, et ça va que créer de la valeur. Il n'y a pas besoin de la réinventer euh, soi-même. Et puis, euh, ce n'était euh, pas le seul. Il y a eu d'autres club RH qui ont pris une telle ampleur que je me suis dit, oh, en vrai, il y en a qui sont encore mieux où il y a encore plus de partage et où on se sent en confiance. Parce qu'entre RH, il bah, faut qu'on parle de sujets euh, qui peuvent poser problème par rapport au droit du travail, parce que parfois, on réalise que la boîte, elle a fait des bêtises, ou de situations individuelles euh, assez compliquées, ou de problèmes avec les fondateurs, ou autre. Et euh, du coup, maintenant, bah j'en ai rejoint quelques-uns. Il y en a quatre ou cinq, euh, pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent, qui sont à RH, qui sont réservés qu'au RH, et c'est un cadre plutôt sécurisé pour pouvoir parler de ces problèmes. Évidemment, on anonymise les choses.
1: On les mettra en, en description, tu pourras me les partager, comme ça je les mettrai en description de, de, de l'épisode. Euh, ça t'a apporté énormément, j'imagine. Euh, C'est aussi pour ça que tu as voulu euh, coécrire le livre, enfin écrire ce, ce livre où tu as toi aussi voulu euh, repartager ce que tu as, as pu euh, expérimenter Et ou bah, ce que tu as ouais, vu dans, ouais. les, dans les différentes boîtes.
0: En fait, je suis reconnaissante de tous les RH qui m'avaient accordé du temps, euh, parce que vraiment, ils m'ont accordé beaucoup de temps avant que moi je puisse leur apporter quoi que ce soit. Il fallait que j'apprenne mon métier. Et non seulement, j'ai vu que ça intéressait plein d'autres RH qui disaient « Ah, mais attends, tu as partagé tel truc, tu ne pourrais pas nous le partager ». Enfin, il y avait vraiment ce besoin-là pour faire progresser la cause des RH que je trouvais juste, vers un peu plus de transparence, un peu plus de flexibilité. Enfin, vraiment des sujets où je me suis dit bah, « C'est ça le chemin que doivent prendre les RH ». Et en plus, quand je prenais la parole sur LinkedIn, bah, j'ai vu que, vu que nous, chez Youno, on bosse pour des RH J'échange aussi beaucoup avec des RH de boîtes traditionnelles. Et en fait, ces RH-là et ces managers s'intéressaient encore plus à ce qui se passait mmh. dans les startups, non pas pour les copier-coller, mais pour dire « mais si nous, on veut aller vers un peu plus de transparence, on veut voir les exemples les plus extrêmes parce que nous, ça nous semble tellement impossible que c'est de ça dont on pourra s'inspirer pour ouais. faire à notre sauce ». Et à euh, un moment, je me suis dit bah, « Attends, s'il y a autant de gens qui s'y intéressent, euh, allez, euh, tentons l'aventure dans le livre, ce n'était pas du tout prévu. » Et euh, ça a mis du temps, parce qu'il a fallu qu'on interview beaucoup, pour ne pas faire de la théorie, mais donner la parole mmh. à celles et ceux qui nous inspiraient le plus. Et, et c'est un peu ça l'aboutissement euh, euh, qui est le bouquin, et qui effectivement parle beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de les, les, les lecteurs du bouquin, c'est des gens dans les boîtes traditionnelles qui veulent faire euh, évoluer un peu leur RH, et celle de la tech qui trouvent déjà ça dans les Slack euh, sur euh, ouais. tous les modèles les plus extrêmes.
1: Donc quand les startups scale-up et licorne réinventent les RH. Réinvente les RH aux,
0: aux éditions euh, Dunod Et le sujet intéresse, parce qu'on a une rupture de stock au bout de neuf jours après sa sortie. Euh, alors moi, je m'étais préparé à plein de choses, mais certainement <rire> pas à ça. Mais là, avant de dire que le bouquin est bien, parce que là, les gens ne le savaient pas encore, ça montre que ces sujets-là intéresse vraiment ouais. et que le travail est en train de changer. Donc, euh, c'est le moment pour les RH de s'attaquer à ces sujets, sûr, de, ouais. du rapport au travail, au temps, au lieu, etc.
1: Ouais. C'est marrant parce que c'est aussi une ambition qu'on a dans le podcast de, de parler à ces RH qui parfois se disent ouais, « moi, je ne peux pas le faire, ce n'est pas pour moi mm. ». Euh, ou c'est trop Effectivement, il y a des exemples dans les startups qui ne sont peut-être pas réplicables dans toutes les boîtes ou pas de cette manière-là, mais on a envie, euh, tu vois, de voir des retours d'expérience de, de RH, de de donner cette, cette impulsion à certaines équipes qui se disent ouais, « ça ne marchera pas dans ma boîte
0: bah ». Surtout qu'il y a plein d'idées reçues. Je vais donner un exemple. Tu vois, la semaine de 4 jours, qui mmh. est un exemple tellement extrême que beaucoup se disent « ah ben bah non, on ne pourra jamais le faire bah, ». Moi, je dis « peut-être pas » pour deux raisons. Déjà, parce que tous les secteurs s'y mettent. La semaine de 4 jours, tu as la police, mmh. tu as des CHU, euh, tu as des municipalités. Il y a la ville de Lyon, premier premiers résultats concluants. Tu as des petites municipalités. Euh, en fait, la plupart des secteurs, tu as des boîtes qui testent avec pour l'instant des résultats plutôt concluants. On est mmh. encore en phase d'expérimentation. Et puis ensuite, même si tu vas pas la semaine de 4 jours, le fait de s'y intéresser, tu découvres juste comment des boîtes arrivent à faire travailler moins mais mieux leurs équipes. Et au pire, bah, juste tu donnes un peu plus de congés. Tu fais la semaine de 4 jours, une semaine sur deux. Tu donnes tous les vendredis. Enfin, tu, tu... c'est juste un pas vers le travailler moins mais mieux. Et c'est ouais, ça que ça. les gens devraient retenir de la semaine de 4 jours. Pas, euh, bah, soit je, Si je ne peux pas y aller, je ne m'intéresse pas au sujet. Mmh.
1: Ouais, tout à fait. Si on revient un petit peu à notre sujet de solitude et des relais, ouais. tu as parlé de ton
0: CEO, tu as eu d'autres relais en interne euh, Alors, ça dépend aussi des périodes et des profils, mais l'un des relais euh, principaux que j'ai eu avant moi-même d'aller les chercher, bah, c'est celui des managers. Euh, on n'a pas énormément de managers chez, euh, chez Uno, mais euh, on a une vision qui est que le manager doit avoir une casquette RH assez, assez importante et en fait euh, bah, à chaque fois qu'on prend des décisions qu'elles soient positives ou négatives pour l'équipe est-ce qu'on va recruter des gens est-ce qu'on va devoir supprimer des postes bah, je les fais avec les managers donc eux comprennent à la fois les raisons de la décision à laquelle ils ont participé, mais surtout, ils passent par les mêmes étapes émotionnelles que toi, puisque bah, ce sont les managers de ces équipes, c'est eux qui sont allés les chercher, ouais. euh, parfois dans leur, ancienne dans leur ancienne équipe, dans leur ancienne entreprise. Et donc euh, déjà, d'un point de vue émotionnel, les managers, euh, ils viennent quand tu as su les impliquer et parfois, ils considèrent, et donc ça, bah pour moi, ce n'était pas les, des bons managers, en tout cas, pendant notre modèle culturel, que... Ah ben bah non, ça, c'est le taf des RH. S'il y, mmh. y a un ouais. départ à gérer, euh, moi, j'avais tout bien fait, euh, maintenant, place au RH. Bon, bah ça, euh, ce n'est pas juste parce que j'ai besoin de relais en interne ou de soutien, mais je pense que c'est une vision euh, un peu trop archaïque ou qui ne colle pas à notre culture, en tout cas.
1: C'est sûr que le, le, le duo RH manager, c'est une grosse tendance. Enfin, euh, on en parle quand même beaucoup plus. Parce que ça doit être un vrai relais euh, DRH. J'avais fait un, un, un épisode avec Walfa Chouki, euh, qui était enfin euh, euh, VP RH chez, chez SPI, qui disait bah, en fait, les RH, c'est quasiment des premiers managers. Enfin, euh, les managers, pardon, oui, c'est oui, oui. quasiment des premiers RH. Ça doit être des, des relais des équipes RH euh, dans leurs équipes.
0: Ouais, en fait, ou même plus que des relais, parfois, c'est on co-construit tout ce qu'on fait en, en RH de d'aller chercher des talents, de les attirer, de les recruter, de les fidéliser, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de choses où les RH peuvent agir seuls. Et il n'y a quasiment rien que les managers ne devraient faire seuls, même si parfois, bon, ils le font parce qu'ils n'ont pas assez d'aide des RH. Mmh. Et euh, tu as, as deux manières dont les boîtes l'ont fait. Soit elles ont fait notamment des HR business partners. Ouais. Euh, mais ça, c'est quand les RH classiques n'ont pas réussi à faire des vrais... Euh, de la vraie co-construction avec les managers, à des grandes échelles, je pense que c'est compliqué, donc je comprends, mais quand tu es dans des boîtes de moins de 500 salariés, potentiellement, il ne faudrait pas de HRBP, il faudrait juste que les RH bossent beaucoup mieux avec les managers, je pense que ça créerait plus de valeur, je ne dis pas que c'est simple à faire, mais ça créerait plus de valeur.
1: Tu dirais que vous avez réussi à faire ça chez Youno. Tu as des conseils pratiques, justement, sur créer ce binôme avec les managers
0: Ah ouais, alors, il y a le classique qui est de valoriser ce que tu leur apportes aux managers... Que ne pourraient pas faire dans leur quotidien où ils n'ont pas le temps. Mais bon, ça, tout le monde le dit, ça veut pas dire que c'est facile à faire pour autant. Et au-delà de ce classique, ben, moi, je pense que tu as les projets ou les, les managers, il faut pas leur laisser le choix d'être consultés en amont pour qu'ils donnent leur avis et qu'ils se mouillent. Prenons un exemple au hasard, le télétravail ou le retour au bureau, hein, les sujets mmh. parmi les sujets du moment. Ouais. En fait, c'est quoi votre vision à vous du travail, de comment vous gérez ça Ensuite, de les faire participer à la manière dont on va déployer et communiquer et de communiquer avec eux. Pas de dire, c'est le DRH qui annonce un truc et les managers, c'est juste des relais de communication. Ben non, en fait, tout le monde prend la parole, se mouille. Tu peux assumer quand tu es manager de dire, bah là, j'étais pas totalement euh, en phase avec telle et telle décision. Je comprends pourquoi les scènes pour la boîte et on va faire en sorte que ça marche. Bon, ça, c'est rare, hein, là, ce que je viens de décrire. Ouais. Mais euh, ça, tu vois, on l'a réussi à plusieurs étapes pour le télétravail, pour la transparence ou autre. Et il bah, n'y a que ça qui fait que les exemples un peu extrêmes comme la transparence ou autre, ils marchent dans la durée. Ouais. Euh, parce qu'en fait, qui c'est qui le fait vivre au quotidien bah, En fait, on en revient toujours au même sujet qu'on parle de santé, de télétravail, d'autres. Bah, c'est les managers, c'est eux qui gèrent le quotidien du, du travail. Donc, euh, le conseil, ouais, c'est de bien les impliquer en amont et même sur les sujets facultatifs, de leur laisser la possibilité de donner leur avis. Mmh. Euh, je sais pas, on change de mutuelle, bon, bah, les managers, ce n'est pas leur premier sujet, mais tu peux dire, bah, attendez, là, il y a ça qui va changer, est-ce que vous pensez que ça aura un impact pour attirer ou fidéliser vos talents, ou... mmh. et puis s'ils n'ont pas le temps, euh... mais ça, ça doit être euh, l'exception. La majorité ouais. des projets, il bah, faut les consulter, il faut qu'ils répondent, il faut qu'ils donnent, qu donnent leur avis, qu'ils assument et qu'ils participent au, au déploiement, et il faut trouver du temps pour qu'ils fassent ça, parce qu'en fait, ça fait partie de leur métier. Oui. Tu as des managers, justement, qui disent, ah, Pierre, j'ai pas le temps. Oui, tout le temps, euh, parce qu'ils sont responsables de beaucoup de choses. Euh, et donc, bah, il faut prendre du temps. Euh, alors ça, ce n'est pas facile. Nous, ce qu'on a fait, on s'est servi du modèle qui a été réinventé un peu par Google, des OKR. Mm. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas les OKR, c'est une version assez euh, euh, structurée d'objectifs où au niveau de la boîte, tu as trois, quatre objectifs maximum qui sont très clairs et mesurables. Mm. Et tu cascades ces objectifs au niveau de chaque équipe et de chaque individu. Mais en fait, quand tu fais ça, si l'un des quatre objectifs, c'est de je sais pas, fidéliser l'équipe, euh, avoir euh, seulement X% de turnover ou autre, euh, bah en fait, quand un manager te dit qu'il n'a pas le temps, bah, tu lui demandes « OK, à quoi tu consacres ton temps ?» Parce qu'en fait, ça, c'est une des quatre top Bien priorités sûr, de la boîte. Ouais. Donc oui, il y a un autre truc qui te prend du temps, mais c'est moins prioritaire. Du coup, tu dois me donner cette priorité alors là c'est un peu théorique quand je le dis mais dans les... au moins ça provoque cet échange ouais. et ça permet de faire évoluer les priorités et en fait de dire ok bah, ça c'est important mais il y a plus important et si on n'arrive pas à trancher bah, il faut qu'on en parle en comex en codir ou peu importe pour se dire bah, si c'est un nouveau prio et c'est comme ça que moi je vais chercher l'aide après de mon CEO de dire non non on l'a mis dans les 4 OKR, j'ai besoin ouais. de plus de temps des managers donc le truc qui leur prend du temps bah, soit on leur dit on le fait pas, soit on l'externalise soit on... et ça provoque des discussions saines pour qu'ils passent du temps à gérer euh, aussi les RH parce que sinon ils vont dire j'ai pas le temps et en fait t'as pas beaucoup d'autres leviers en tant que RH.
1: Bien sûr ouais. parce qu'on parle vite de, de, de business first où euh, bah oui c'est euh, euh, potentiellement on va chercher du revenu euh, j'ai pas le temps de m'attacher à ces sujets là mais si ça fait partie des OKR et des gros objectifs de la boîte c'est que ça doit, être, euh, ça doit être fait et que ça l'est pour une bonne raison. Bah, une ouais.
0: boîte qui a que des objectifs business bah là le RH en fait il a pas de levier donc euh, là faut pas se poser la question bah c'est la culture de la boîte et ça euh, veut pas dire qu'il faut pas se battre mais globalement, à moins d'arriver à toucher le, les CEO ou les dirigeants, il bah, n'y aura pas de marge de manœuvre parce que la boîte n'est pas constituée pour donner la priorité à l'humain, au capital humain, qui est, même dans les boîtes tech, la première richesse d'une entreprise, ne l'oublions pas.
1: Ouais. et, et du coup, euh, peut-être pour finir, ces managers, euh, effectivement, il y a des rituels particuliers à mettre en place avec eux et potentiellement aussi leur donner accès aux, aux bons outils
0: Ouais. alors les rituels... Euh, assez important pour qu'ils aient des temps, où ils se disent OK, là, en ce moment, c'est chargé, mais je sais qu'à tel moment, soit on a des échanges avec tous les managers et les RH, soit je n'ai pas le terme français. En anglais, on dit les office hours où tu sais que tu as des plages RH euh, réservées aux managers et souvent, il reste de la place. Et même si c'est au dernier moment, tu peux prendre un créneau d'une demi heure pour partager une problématique, ça, c'est. Euh, euh, Au-delà d'être proactif, c'est une manière de leur laisser la possibilité de venir, euh, même, en, même en urgence, et d'être dispo. Parce que sinon, si tu as un RH débordé, tu ne peux pas leur reprocher de ne pas, ouais, pas avoir sûr, le temps. Ouais. Et après, de leur faciliter la vie, évidemment, avec des outils, et notamment euh, des outils euh, digitaux. Moi, j'ai découvert les outils digitaux euh, quand je suis arrivé chez Yono. Avant, mon expérience euh, salariée, euh, oh, c'était horrible. Euh, et le temps qu'on gagne est incroyable et surtout, bah, quand tu gagnes du temps, ça, il va se passer la même chose avec l'impact de l'IA euh, ces prochains mois. Bah, c'est du temps que tu peux passer à discuter avec des salariés. c'est pas juste pour faire des trucs qui ont plus de valeur ajoutée euh, en termes stratégie. C'est passer du temps à discuter, à prendre des feedbacks de l'équipe ou autre. Et ça, c'est la condition pour euh, mieux faire son métier.
1: Parfait, Pierre. On arrive au terme de l'épisode. J'ai peut-être une dernière question pour toi. Euh, c'est quoi le, le, le conseil que tu donnerais euh, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent Un conseil euh, clé qui t'a servi dans ta carrière
0: alors, il bah, y a celui de se faire aider de ses pairs. Globalement, les pairs passent du temps à faire ça. Donc, euh, aller rencontrer des RH, euh, euh, trouver des clubs RH qui vous, qui vous ressemblent. Et j'irai même un peu plus loin. En plus de ça, euh, faites-vous accompagner. Moi, j'ai eu trois coachs différents parce que c'est dur le métier de RH. Il y a plein de choses à apprendre. Et c'est un peu tabou encore en tant que RH de se faire accompagner. Euh, alors qu'en fait, il y a plein de RH qui se font accompagner et on progresse tellement plus vite quand on sollicite une vraie aide, alors que ce soit un coach, un mentor, peu importe. Mais ouais, euh, exigez de votre CEO si l'humain est vraiment si important dans l'entreprise, qu'il y ait un budget pour que vous, vous soyez accompagné dans votre évolution et que vous serviez vraiment les intérêts de la boîte.
1: Parfait. Merci beaucoup, Pierre. La dernière petite... enfin, le dernier petit rituel de, de notre podcast, ouais. c'est la transmission de témoins. Est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander euh... Euh, que tu aimerais bien entendre dans ce podcast
0: Ah ouais, ouais. alors clairement je l'ai entendu qu'une fois et pas très longtemps et c'était déjà incroyable euh, il s'agit de Kevin Bouchareb qui travaille sur le Future of Work, il est à la fois en prospective Future of Work et euh, il est RH lui-même chez Ubisoft et sa vision de l'évolution du travail et des problèmes qui se posent aujourd'hui entre les générations elle est, euh, je, je veux l'écouter dans, dans ton podcast
1: super, bah, merci beaucoup Pierre je le je contacterai de, de ta part Merci à tous d'avoir euh, écouté ce podcast et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci Pierre.
0: Merci Paul. À bientôt. A bientôt.